E hoje eu quero falar com você sobre três níveis que nós vemos na oração. E o texto que nós vamos é, ler hoje está em Mateus capítulo 7, como base. É, Mateus 7, 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia! Veja, o Senhor está aqui colocando tudo o que Ele tem à sua disposição. Aqui é Jesus ensinando para você como se processa o relacionamento do céu com a terra. Como você e eu acessamos as bênçãos espirituais, acessamos as respostas do céu, como nós alcançamos de Deus. E ele fala aqui sobre três níveis, ele fala, ele cita três verbos. Ele fala sobre pedir, buscar e bater. Então veja, a oração é algo tão importante diante de Deus, que você precisa entender que Deus não fará nada se você não orar. Como assim pastor? Eu pensei que ele já tinha feito tudo. É verdade, por isso que você precisa Entender o paradoxo da palavra e como funciona o reino dos céus. Quando Jesus disse, está consumado, tudo está feito, ele concluiu a obra. A obra do Calvário está concluída. Quem entendeu, diga amém. Contudo, existe uma maneira de você desfrutar da obra que Deus fez. E a maneira de você desfrutar é pela oração. A oração é a sua mão estendida buscando aquilo que já é seu em Cristo, mas que para acessar você precisa de fé. Fé. Então, é importante que você entenda que a falta de oração na sua vida restringe o que o céu pode fazer por você. E quando você ora... Você dá oportunidade do céu te abençoar. Por isso que Jesus diz que tudo é possível para todas as pessoas? Não. Jesus diz tudo é possível aquele que crê. Porque quem crê é quem acessa. Quem crê é quem acessa. É, então é importante que você entenda que Deus te criou e me criou com liberdade. A liberdade é, que Deus nos deu, e a gente exemplifica muito claro lá no Éden, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz não coma dessa árvore, ainda dando a opção do homem de comer, ele está dizendo, você tem liberdade até de me desobedecer. Toda liberdade foi dada ao homem. Então... É importante que você entenda que essa liberdade, ela é respeitada por Deus. E você tem liberdade de até, até de não querer as bênçãos do Senhor. 
E você tem liberdade de não crer nas bênçãos do Senhor. É verdade ou não é? Eu fico olhando alguns irmãos e acho muito engraçado. Os irmãos querem, na força da lei, é, que gays não se casem. Por exemplo, é um tema que está muito em voga, né? Eles querem colocar a força, as pessoas num trilho. Querem lutar por leis que proíba isso, que proíba aquilo. Mas isso é só uma tolice, porque se lei resolvesse, Jesus não precisaria ter vindo. O fim da lei é Cristo. A lei não pode salvar ninguém. E a lei continua não salvando. Por que, que você não entende o evangelho e abre mão desse tipo de pensamento? Então, você quer proibir os homens de fazer aquilo que Deus não proibiu? Penso tanto da tamanho da arrogância. Pastor, mas você concorda? Não, não concordo, eu penso outra coisa, mas ele tem liberdade de não pensar como eu. Quem está entendendo? Não existe nada mais importante do que liberdade. E Deus deu liberdade ao homem, poder de escolha, livre-arbítrio. Então, quando você entende isso, você entende que é, existe sim um Deus Todo-Poderoso, que está sobre tudo, sobre todos, e Ele governa sobre todas as coisas. Contudo, Ele não infringe a liberdade que Ele próprio deu. Ele não tira a autonomia do homem que ele mesmo deu, por isso que a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, o homem governa sobre a terra, está claro? Aí Jesus quando vem, ele vem para manifestar o reino do céu para os homens, e aí os homens perguntam, como que a gente vai relacionar com o céu? Senhor, ensina-nos a orar, e ele diz o quê? Vocês vão orar? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Por que precisamos orar assim? Porque existe a vontade de Deus que é feita no céu. Mas para que a vontade de Deus que é feita no céu aconteça na terra, você precisa orar. Você está entendendo? Diga amém. Agora... Você precisa entender que o fato de que você tenha que orar, que é importante que você ore para que a, as, a, as bênçãos e as verdades do reino do céu aconteçam na sua vida, não significa que Deus tem restrições para com você, não tem. Deus quer te abençoar, Deus já completou a obra. É necessário que você, pela oração e pela fé, estenda a mão para receber aquilo que Deus já te deu. Porque a liberdade. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você não quer receber, não? Fique em paz. Você não vai. Existem dois extremos. Sabe qual que é o extremo? É o extremo de pensar que Deus, ele olha para tudo. Já viu gente, muitas pessoas que eu, eu cumprimento e eu falo assim, Deus te abençoe. Sabe qual que é a resposta que eles dão? A todos nós. Parece bonito, né? Mas eu sei que é só uma mente torta falando. É só alguém que diz assim, todos já são abençoados. Então, qual que é, qual que é a, a, a ideia? 
A ideia é que Deus é um Deus que já abençoou com coisas naturais, e não é errado, é verdade, que Deus já abençoou com a vida e que Ele não interfere nas individualidades, Ele não ajuda em nada. Agora você é aquele texto que eu até hoje não achei na Bíblia, mas alguns falam veementemente que existe. Faça a tua parte que eu te ajudarei. E aí ele já fez a parte dele, eu faço a mim e está e tá tudo certo. Então Deus já fez o que tinha que fazer e eu vou ter a minha vida agora, daqui na força do meu braço, fazendo o que eu posso, lutando as minhas guerras e é assim que acontece. Isso é só uma mente torta. Mas existe aquela, o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Deus vai fazer por mim, mas se Ele quiser. Se Ele não fez, se não aconteceu na minha vida, é porque Ele não quis. Também é torto. Você vê como é que tem pensamento torto de tudo lado? Você está pensando errado, você tem que pensar de acordo com a palavra. E de acordo com a palavra de Deus, Deus quer te abençoar. Ninguém tem dificuldade para acreditar que Deus pode abençoar. Todas as pessoas, ou a grande parte delas, acreditam. Deus é poderoso e Ele tem poder para me abençoar. O que muitos não sabem é se Deus quer abençoar. Entendeu? Mas como que eu sei, pastor? Como que eu posso é, entender isso? Como é que eu posso saber? Bom, é importante que você entenda que existe uma base para aquilo que nós sabemos de Deus e, e conhecemos de Deus. Qual é a base para você pedir? Qual é a base que nós temos? A palavra. A palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o que Jesus veio fazer na terra. A Bíblia fala sobre é, a expressão de Deus através do Filho para que conheçamos Deus. E eu não vi Jesus em nenhuma passagem quando alguém chega doente diante dele, fala, não, 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 você não, comportou bem, está traindo a esposa, vai morrer de câncer. Você vê alguma passagem assim? Não, você não vê Jesus em nenhum momento, quando alguém vem para ser curado por ele, perguntando assim, mas como tem sido a sua vida? E o seu comportamento? Você tem dado dízimo? Você é merecedor? Não, não tem, Jesus nunca falou isso. Ele veio para libertar os cativos, a palavra diz a respeito dele, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, amém irmãos? Então veja, você precisa, com base na palavra, alinhar a sua crença, o que, que você precisa crer? Que Deus é bom, que Deus tem poder, e Ele quer te abençoar, e Ele quer te abençoar com o quê? Ele quer te abençoar com toda a sorte de bênçãos, Ele quer abençoar a sua, a sua vida, a sua saúde, Ele quer abençoar o seu casamento, Ele quer abençoar sua vida financeira, Ele quer abençoar você no ministério, Ele quer abençoar uh, tudo que você tem e você é, Deus quer e pode te abençoar, amém irmão? Agora, é necessário que você creia, e uma vez que você crê, nós temos as expressões de fé, e uma das maiores expressões de fé, você expressa a sua fé à medida que você expressa dependência de Deus. Quanto mais você depende de Deus, 
significa que mais você crê nele. Quanto menos você depende de Deus, quanto mais autônomo você é em relação a Deus, quanto menos dependente de Deus você é, é prova de que você espera menos coisas dele. Sabe, eu sei que alguns irmãos, eles falam, olha, nós já somos abençoados, não temos nada para pedir, só tenho a agradecer. Eu já ouvi isso também, quem já ouviu? Só tenho a agradecer. Nada de errado com gratidão. Só agradeça. Tudo bem. A sua vida é assim? Decidiu só agradecer? Amém. Mas não critique aquele que veio para pedir. Porque está na palavra. Jesus falou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então veja, é muito importante que você creia que ele quer te abençoar e ele faz isso com base naquilo que você pode crer. E você pede e você recebe. Sabe por quê? Porque num relacionamento, de fato, sempre estamos diante de Deus na posição de receber. Você entende isso? Sabe por quê? Porque até o que você vem para dar diante de Deus, foi ele que te deu antes. Então você não está dando, você só está devolvendo. Esse entendimento... É um entendimento que está alinhado à palavra. Então não deixe que pessoas critiquem você porque você pede. Ah, você é muito pidão, peça mesmo. Sabe por quê? Porque você tem um pai amoroso que tem todas as coisas e pode te dar todas as coisas. Aqueles que pedem muito, aponta para a revelação que eles têm de Deus. Sabe quem não gosta de pedir? Quem fica receoso de pedir é aquele que é baseado na sua justiça própria. Ele diz assim, não, eu acho que eu não estou merecendo nem o que eu tenho. Concordo com você, não merece mesmo, mas qual é o problema? Você é filho. Filhos não têm porque merecem. Filhos têm só porque são filhos. Já viu alguma mãe, depois que o filho nascer, nasce, quer, quer mamar. Você não está merecendo, chorou a noite inteira, vai ficar sem mamar. A mãe não dá o peito, já viu fazendo isso? Não faz. Porque uma mãe não fica pensando se ele merece ou não. A mãe só quer dar porque é filho. A Bíblia diz, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Mas a mente torta do crente fica pensando que Deus só vai dar se você comportar bem. Por quê? Porque você se relaciona com Deus, muitas vezes, como você se relaciona com o mundo, com as pessoas. Com base no mérito, meritocracia. Mas diante de Deus não há mérito, por isso é graça, favor e merecido. Você não merece, mas olha lá você recebendo, porque você tem fé. Olha lá Deus te dando, sabe por quê? Porque Deus te dá, porque Deus é muito rico, Ele não precisa te vender. E você é muito pobre e não pode comprar, então Deus te dá, de graça. É assim que Deus é. Então, é um absurdo quando as pessoas vêm e tentam comprar as bênçãos de Deus. E tem pessoas, tem gente que tenta comprar com bom comportamento, tem gente que tenta comprar com, com é, tantos é, escadas subindo de joelho, com tanta penitência e tudo mais. Toda religião tem alguma forma de você comprar a favor de Deus. Ultimamente tem tido alguns que já falam para pagar em dinheiro mesmo. Mas esse daí é o mais simples, mais fácil. Eu prefiro esse do que acabar com o joelho numa escadaria. Quanto que custa? É senhão? Dá logo, então, se é para comprar. Mas, sabe, isso tudo é só religião. O relacionamento com Deus é muito claro. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É assim, 
É por fé que você recebe. Fé em que? Você? Não. Fé na bondade de Cristo. Fé no favor do Senhor. Fé na graça. Fé que Ele cumpriu todas as exigências no meu lugar e no seu lugar. Quantos creem na cruz de Cristo? Essa crença é poderosa. Essa crença precisa crescer. E eu, e eu quero te dizer, quanto mais você tem revelação da cruz, mais você desfruta da graça. Quanto menos você conhece a cruz e menospreza a cruz, mais você pensa que a sua parte é pesada. Quanto mais você olha para a cruz, você entende que a sua parte é quase nada. A minha parte, a sua parte, é a mão estendida de alguém que quer receber. Você só estende quando você acredita que alguém pode te dar. Ele pode, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então, veja, aí você fala assim, mas por que, pastor, que Deus, então, tem que fazer assim? Por que, que ele espera eu pedir, sendo que eu estou precisando? Bom, veja, sempre haverá um ponto na sua vida que Deus vai usar para atrair você a ele. Se você entende, e à medida que você tiver a revelação da palavra, você vai ver que a história de Deus com o homem, porque a Bíblia mostra isso, esse relacionamento do homem com Deus, aponta para um Deus que quer se relacionar com o homem. Um Deus que quer, desde o princípio, compartilhar a sua vida com o homem. Então, veja, é essa dinâmica, é assim que as coisas acontecem e é isso que Deus quer. Conhecer o coração de Deus é importante para você andar em linha com a palavra. Deus quer se relacionar com você. Mas, veja... De repente você não quer, você está distraído, você tá, é um filho distraído com coisas, você está intertido com o Instagram, você está intertido com tantas coisas que tem na vida e você perdeu a atenção para Deus. Aí sabe como é que Deus faz? Deus tem alguma coisa na sua vida que você precisa. E aí, esta coisa que você precisa e você ainda não tem, você vai até Deus. É a maneira de Deus chegar para você, te abençoar e você, ter você perto dEle. Então, é, há pessoas que são bem-sucedidas. Há pessoas que têm sucesso e há pessoas que são abençoadas em muitas coisas. Casal jovem, casal bonito, de Deus. Estou falando de ímpio, não. De Deus. Casal tem dinheiro, bom relacionamento casamento bom, então você olha para o casal e fala, nossa, eles têm tudo, nem precisam de Deus, eles nem, nem buscam tanto, mas haverá, creia, algo na vida dele que ele, que Deus vai usar para puxá-lo para perto de si, porque Deus ama os seus filhos e o pai que ama o filho quer o filho perto de si, quem entendeu? E aí, de repente, esse casal não consegue engravidar, ter filhos. Então, nesse ponto, o que, que vai acontecer? Esse casal vai clamar ao Senhor para que a gravidez aconteça. Naturalmente, não conseguiu. E ele vai buscar o Senhor. Nesse momento, o Senhor o atrai para si. Esse é o momento que Deus está usando para trazê-lo para perto. Creia. Há um ponto, ou alguns pontos na sua vida, que ainda não foram resolvidos que ainda não há sucesso, porque é bem por aí que Deus vai trazer você para perto dEle. Porque, na verdade, é isso que Ele quer. A Bíblia diz assim, 
perto está o Senhor daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em espírito e em verdade. E aí, você, quando você entende o processo, você começa a alinhar-se àquilo que está na palavra. Que Jesus falou, tenha esse tipo de vida, tenha essa, esse relacionamento. A oração é a respeito de um relacionamento seu com o mundo espiritual. A oração é a respeito da sua, da sua rotina diária em desfrutar do Pai Celeste. Em viver a vida espiritual abençoada. Em ter acesso à fonte. Creia, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte. Então, eu quero falar desses três níveis rapidamente com os irmãos, para que você cresça nessa revelação. Primeiro, Ele diz, todo que... Pede, recebe. Então nós vamos ver três níveis. Primeiro pedir, diga pedir. Depois buscar. Depois bater. Eu acredito que esses três verbos estão aqui numa sequência ascendente de intensidade de coração. Então primeiro pede, depois busca e depois bate. Vamos falar é, a postura sobre cada um deles. É Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim, Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Que coisa! Você leu aqui comigo? Aqui Tiago está dizendo assim, você não tem, não é porque você não pagou. Você não tem, não é porque você não comportou bem. Você não tem, não é porque você não trabalhou muito para ter. Você não tem, é porque você não pediu. Não dá até um frio na espinha. Pensar que você está precisando de alguma coisa, o Pai Celeste tem para te dar, mas você não pediu para Ele. Ah, se Deus quiser, Ele me dá. Sim, Ele quer. Mas você tem que pedir. Você pediu? Então há pedidos que são muito vagos, né? Há pessoas, há irmãos que vêm aqui para mim, já aconteceu isso. Pastor, ora por mim. Ora por quê, irmão? Qual que é o pedido? Ah, tudo. Aí eu falo, então vamos orar tudo. Aí Deus fala, tudo. Acho que o Espírito Santo pensa, mas tudo o quê? A Deus sabe. Deus tem tudo. Mas o que, que você quer? Sabe por que, que Ele não te dá tudo de uma vez? Primeiro, porque você não aguenta receber tudo de uma vez. Você é homem. Deus quer Deus. Para se tornar homem, Ele teve que se esvaziar da sua glória. Se Ele joga a glória dEle tudo em você, você morre. Então, você tem que pedir. E depois se ele te der tudo, você nem sabe o que foi que ele te deu. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você peça uma coisa e ele te dá e você fala, Deus é bom. Aleluia. Deus me responde mesmo. E aí você pede outra coisa e ele fala, ele te dá de novo. Aí você fala, nossa, mais uma experiência, Deus é bom, ele me ouve. E esses dias eu estava compartilhando com uma pessoa que recebeu uma bênção e eu disse, mais importante do que essa bênção, era uma bênção grande financeira, muito dinheiro, eu falei, muito mais importante do que essa bênção é saber que Deus te ouve. Por quê? 
Ainda que seja bastante dinheiro, é limitado demais para Deus. Agora, saber que Deus te ouve é poderoso esse negócio. É ou não é? Agora, saber que Deus te ouve, não pode ser uma convicção mental que você consente aqui no culto. Precisa ser uma realidade de vida sua. Precisa ser uma experiência própria. Deus me ouve. É por isso que eu tenho orado para que a nossa igreja seja uma igreja de homens e mulheres que vivem a verdade do Evangelho. Que desfrutam de Deus intensamente. Então veja, pedir. Primeiro ponto é pedir. Pede. Como eu disse, há pessoas que vão dizer, não, você tem pedido, é, você pede demais, você tem que agradecer. É óbvio, mas a palavra de Deus está dizendo para pedir. E ao invés de pedir, você fica cobiçando. Tem gente que cobiça o que o vizinho tem. O que é que o seu vizinho tem que você quer ter? Pede para o seu pai, não cobiça do vizinho. Seu pai é rico, ele não precisa tirar do vizinho para dar para você, ele tem mais, ele tem muito mais. E aí, o segundo nível disso é você entender que você precisa ser específico. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é um cavaleiro. Você quer uma bênção? Pede para ele, ele vai te dar. Ele não vai te... Preste atenção, Deus não vai enfiar a bênção goela abaixo de você. Está entendendo? Toma aqui a bênção. Não quero, Senhor, não. É obrigado ser abençoado. Não, Deus não faz isso, não. Existe a sua experiência com o Senhor e existe o seu relacionamento com Ele. E o Espírito Santo é um Norte. Ele fala e Ele espera que você ouça. E aí você responde. E é, sabe, quando você tem um coração turbulento diante de Deus, quando você está ansioso, quando você está... É, é até ruim, você não consegue ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito, lembra do profeta? Não veio no fogo, não veio no, no, no terremoto, não veio. É, é, na, é, ele veio na bonança. Quando estava tudo no sicio, tranquilo. Aí o Espírito de Deus falou: O Espírito de Deus está disposto a ouvir a sua oração e a falar com você. Você crê nisso? Agora, aqui. Você, fala, você pode dizer, pastor, mas Tiago está dizendo aqui que a gente pede mal. A gente pede e não recebe, né? Bom, é importante você entender que para você pedir, você deve pedir com base na palavra. A verdade da palavra em você é o poder de Deus. Então, quanto mais você tem revelação da palavra, mais você vai pedir em linha com a palavra. 1 João 5,14 diz assim, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, diga, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então veja, se eu peço segundo a sua vontade, pastor, mas onde que eu posso saber a vontade? Na palavra, Deus age de acordo com a sua palavra. Se você ora com linha, em linha a palavra, você tem revelação da palavra, então você ora e Deus te ouve, você tem convicção disso. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas pessoas têm a mente distorcida em relação à palavra. Ele não sabe se Deus quer abençoar, mas está na palavra que Deus quer. Quem entendeu? Para você ter revelação que Deus é bom e quer te abençoar, você precisa 
da palavra. Ele não sabe que Deus quer que ele tenha sucesso financeiro, mas Deus quer. Então, é importante que ele entenda na palavra essa verdade de Deus para ele, e ele vai ter fé alinhado à palavra e vai pedir. E à medida que ele pede, e com fé na palavra de Deus que ele conhece, ele vai receber. É assim que se processa o relacionamento do céu com a terra. Só tem uma maneira. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o quê? João diz, Ele é o verbo. Ele é a palavra. Então, quando você está em linha com a palavra, o verbo que é Cristo, você pede e você já tem a sua oração respondida. Você entende isso? Amém, irmão? Agora, é importante que você acredite que se você está em Cristo, então essa palavra flui naturalmente. E você, obviamente, pede em linha com a palavra. João 15, 7 diz assim, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Esse é um nível de intimidade com o Espírito e com a Palavra, que você não vai visitá-lo de vez em quando, você está nele. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se você permanece nele, Jesus falou, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Imagine algo que você quer. Imagine um pedido para o Senhor. Grande ou pequeno, pastor? De qualquer tamanho que você quiser. Porque, diferente do que alguns pensam, Deus não está preocupado apenas com as grandes coisas que vão acontecer na sua vida. Deus está atento aos pequenos detalhes. Pastor, está inventando. Não, é porque eu sei a palavra. Faz 48 anos que eu ouço a palavra. Eu ando na palavra. Eu ouço meus pais ensinando a palavra. Eu leio a palavra. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da sua cabeça sai, cai sem que, que Deus permita. Está na palavra. E quando eu sei dessa palavra, eu sei que quando eu tomo banho, eu não vou no ralinho contar quantos fios de cabelo caíram. Quem faz isso? Ninguém. E como a palavra diz que ele sabe, o que eu posso concluir? Que Deus sabe mais das minhas coisas do que eu mesmo. Que Ele cuida mais dos detalhes da minha vida do que eu mesmo. E aí quando eu tenho esse entendimento, a minha fé se expande. Qual fé? No quê? Na bondade dEle, no favor dEle na minha vida. E aí eu ganho fé para crer que Ele está cuidando das grandes, mas também está cuidando das pequenas coisas na minha vida. Na minha vida eu sei, Deus cuida de tudo. Há um cântico que nós cantamos, Deus cuida de mim. E é tão importante você declarar isso e viver isso. Mas em algum momento de dificuldade, o diabo vai tentar colocar na sua cabeça que você foi esquecido. Deus te largou na chapada, e não é na dos Guimarães, é em outra. Deus te deixou na ribanceira, Deus é assim. Veja, aí entra o engano. Aí com o engano você deixa de crer, e porque não crê não ora, e porque não ora não recebe. Veja como o diabo é astuto e ele interrompe o ciclo de bênçãos de Deus na sua vida, tirando de você uma prática simples e comum, nem dá trabalho, é só pedir, fala para o irmão que está do seu lado, é só pedir irmão, peça com fé, crendo, 
fica na palavra, amém irmãos? Agora, existe um nível que nós pedimos e Deus responde, há coisas que nós pedimos para Deus e elas vêm rápido na nossa vida, nós pedimos e rapidamente o Senhor nos responde, eu me lembro, não gosto de ficar contando testemunho, que eu gosto de, de ensinar para você a palavra. A base da nossa fé não é a nossa experiência, é a verdade da palavra, amém? Mas eu, eu conto testemunho de vez em quando, deixo escapar um só para você saber que eu vivo isso. Uma vez, uma certa, certa ocasião, um irmão me chamou é, e foi dar um carro de presente para mim. E era um carro muito bom, uma BMW. E eu, depois, no outro dia, eu fui lá, peguei, eu acordei, eu acordei no hotel, assim, sem saber onde... Sabe quando você acorda e não sabe onde está? Tem que lembrar onde é que você está? E aí, eu, olha, estou aqui, vim ganhar um, ganhei um carro ontem. Agora vou para minha casa com um carrão importado. Fiquei tão feliz aí, falei assim, Senhor, abençoa esse irmão. Mas abençoa rápido, para ele entender que ele foi abençoado porque ele ofertou esse carro. Eu, eu vim, era uma sexta-feira, na segunda-feira o irmão me ligou. Falou, pastor, sabe o que aconteceu? Ele ganhou um outro carro que valia muito mais. No domingo. Aí eu falei para ele, pois é, eu orei para Deus te abençoar e para você saber que é, porque você semeou, você colheu. Aí ele ficou feliz, ele falou, nossa, muito melhor do que ganhar carro é saber que Deus nos ouve. Muito mais poderoso é saber que... Então, veja, tem coisa que vai vir rápido na sua vida. Você vai, vai... Deus te ouve e Deus te responde rápido. Mas há coisas que vão necessitar de um segundo estágio. Além de pedir, você vai ter que buscar. Diga comigo, buscar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim. Coloca aí para os irmãos. De fato, sem fé... É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Veja, é impossível agradar a Deus, é importante que você se aproxima de Deus crendo, crendo que Ele existe e Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é galardoador. Veja, agora nós não estamos mais pedindo. Não é um, um mero pedido, você pediu e ainda não teve resposta. Há alguns que têm um tipo de comportamento, sabe o que, que eles dizem? Ah, já pedi, se o Senhor quiser, amém, então vou entender que está bom assim. Mas tem outros que não se contentam. Eu pedi, não veio, agora eu vou buscar, o Senhor vai me dar, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, e eu vou aplicar fé, e eu vou crer, sabe? No original aqui, a expressão que aquele que creia que ele existe, na verdade, é, é, no original grego, não existe essa palavra, é, a, a, o verbo não é existir, é ser. Então, no original está assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, é o verbo ser, é necessário que você creia que Ele é, Ele é o quê? Ele é aquele que se manifestou na sarça ardente, quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Quando Faraó perguntar, qual é o seu nome? O que, que eu vou dizer? Diga que eu sou te enviou, aquele que é, Ele é, Ele é o quê? 
Ele é tudo o que você precisa. Ele é o seu suprimento. Ele é a sua fonte de vida. Ele é a fonte de recurso. Ele é a fonte da sua saúde. Ele é a fonte do seu suprimento espiritual. Ele é a cura para a sua alma. Ele é tudo. Ele é tudo. E aí ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sabe por quê? Quando você busca a Deus, você encontra nele tudo. Você não busca mais as coisas que Deus pode te dar. Você busca o próprio Deus que tem tudo nele. E você vive em Deus que tem todas as coisas. Não há nada de errado buscar as coisas que Deus te dá. Mas há um nível maior. É quando você busca o próprio Deus. E nele você tem todas as coisas. Então veja, é buscar já aponta para algo que é uma petição de um coração que pode é, é, envolver intensidade, buscar demanda tempo, é mais do que fazer um pedido, buscar é separar um tempo para orar. Buscar é separar um tempo para clamar diante do Senhor, um tempo, depois uma semana, e você continua buscando, então você sabe que Ele é, e você continua crendo, e você pede, e você não recebeu, mas você não perdeu a fé, porque você crê, e a moeda do céu é a fé. Sabe quando você expressa a fé? Quando você não recebeu, mas continua crendo. Mas algumas pessoas que pedem, não receberam, desiste. Se não é importante para você, a pergunta é, por que vai ser importante para Deus? No fim das contas, nada das coisas que estão ao seu redor são importantes para Deus. Você é importante para Deus. Você é que importa para Ele. Então se o meu filho não quer um tipo de brinquedo, o brinquedo não é importante para mim, o meu filho é. E ele não se importa com o brinquedo, eu não vou dar o brinquedo para ele. Está entendendo? É um exemplo claro. Deus fica olhando. Aí ele pediu. Mas será que ele quer mesmo? Parou de pedir. Ah, não queria não. Só porque ele viu um amiguinho brincando, ele achou que ele queria. Mas depois ele viu que não queria. Já até esqueceu. Não vou dar. Não é assim que um pai razoável faz? Se você não quer, você não pede. Pastor, já pedi. Você quer bastante? Então busca. Você crê, então continua buscando. Tudo é possível aquele que crê. Você entende como é que é o processo? Existem coisas que o Senhor, é, no nível de oração, nós buscamos Ele. É importante que nós busquemos Ele de todo o coração. Que haja mais intensidade, é um nível de busca ao Senhor. Jeremias 24, 13 diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha o que o texto diz, que quando você acha o Senhor, que, sabe o que ele faz? Ele muda a sua sorte, ele muda a sua vida. Mas é, aqui a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, você precisa buscar aquilo que está Aonde? A vista? Você precisa encontrar aquilo que está bem fácil? Não. Por isso que há um nível de resposta que só alguns vão ter. Porque só alguns têm fé para buscar. Buscar o Senhor. E ele diz, serei achado de vós. Mas por que que Deus precisa ser achado? Por que que Deus precisa ser encontrado? Bom, você precisa entender o que é ser santo. Na sua cabeça, muitas vezes, ser santo é aquela estátua que você vê é, na igreja católica. E você acha que 
o seu conceito de santo ainda é muito superficial. Santo é separado. Deus é santo. Significa que o santo não é comum. Não é mochiba. Não é carne de terceira que você encontra em qualquer lugar. É separado. Existe um lugar que ele se encontra. Existe um ambiente, existe um lugar no seu coração que ele está. E você precisa santificá-lo. Por isso que o próprio Deus, quando esteve na terra, em, na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, os homens perguntaram, como que a gente faz isso? Como que é esse acesso ao céu? O que, que ele disse? Vocês vão orar assim. Primeira coisa que você tem que fazer na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Separado, santo. É santo, é separado. Hoje há muita irreverência, né? Então, há músicas que nós cantamos que atrapalham a crença do crente ao invés de ajudar. Há canções que as pessoas são tão íntimas, aparentemente, de Deus, que já saíram para dançar, tocou um bailão já, ele já dançou uma valsa com Deus e sai dançando. Mas, veja, não, não, não é isso que está em linha com a palavra. O Senhor se oculta, porque Ele se apresenta para aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Aí Ele diz, eu serei achado de você. Sabe, irmão, é importante que você entenda que o Senhor, Ele faz isso para te atrair a Ele. Para levar você a ter um, uma vida espiritual, para que você desenvolva um relacionamento espiritual e não misture com aquilo que é natural, para que você não faça confusão. Você sabe o que é natural e você sabe o que é espiritual. E você então vai distinguir quando você buscar e buscar de todo o seu coração. E o Senhor diz, eu serei achado, diga, eu vou achar o Senhor em minhas orações. Aí você fala assim, pastor, mas ele já habita em mim, como que esse negócio de achar é muito complicado? É, o Espírito Santo já está aí, ele habita em você. Mas sabia que você se perde com o Espírito Santo dentro de você mesmo, você fica perdido? Tem irmão perdido, tem irmão que fala, pastor, estou desesperado, sabe o que, que ele está dizendo? Não tenho esperança. Por que, que ele não tem esperança? Porque o dono da esperança, aquela, a nossa esperança está dentro dele, mas ele perdeu. Ele não, ele, ele, não, ele não volta o seu espírito para o espírito de Deus e não reconhece que ali está a fonte de todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou pregando para você essa manhã? Eu estou falando sobre intimidade, eu estou falando sobre oração, eu estou falando sobre a vida que você já tem em Deus e, e pode desfrutar. Eu não estou falando de tem que, eu estou falando de privilégio. Você, tá, você pode entender? Pastor, não quero nada disso, fica em paz irmão. Deus te ama do mesmo jeito. O amor de Deus por você não muda, porque o amor dele é incondicional, não está condicionado à sua performance. Você obedeceu, ele te ama. Você desobedeceu, ele te ama igual. Entende isso ou não? Amém. Não é a respeito de você, é a respeito de Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. O sangue de Jesus Cristo já te purificou, já te lavou de todo pecado. Agora, existe um, 
novo e vivo caminho, que é o acesso ao céu. E é isso que a oração proporciona para você, um acesso abençoado que te traz vida e vida em abundância. Então, se eu quero ter vida em abundância, eu busco ao Senhor nessa área que eu preciso e nessa área o Senhor vai me abençoar. Mas a outra área que eu ainda não fui abençoado, eu preciso ser abençoado. Então, eu busco o Senhor naquela área, até que eu veja a glória de Deus naquela área da minha vida. E em todas as áreas há suprimento de Deus para você. Em todas as áreas. Então você percebe que quanto mais revelação de Deus você tem, mais um homem e mulher de oração você se torna. Amém, irmão? Mas não porque você tem mérito. Não porque você é um crente nota 10. Não, é só porque você teve revelação do poder de Deus e da graça que está à sua disposição. E você acessa o céu todos os dias, da sua maneira, e você procura, e o seu coração é quebrantado diante de Deus, e Deus te responde. Sabe, há um texto em Isaías 45,15, que se nós lemos na versão revista e corrigida, não sei se os irmãos têm aí, na revista Corrigida está assim. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. O Deus de Israel, o Salvador. Olha só, Deus que se oculta. Para que, que Deus se oculta? Deus se oculta para que nós o busquemos. E nesse, nesse processo de busca, nós vençamos a carne... E, da, e possamos dar ênfase ao Espírito. Você entende isso? A nossa carne milita contra o Espírito. São opostos entre si, diz a palavra. Então, quanto mais você desenvolve a carne, mais carnal você é. Quanto mais você desenvolve o Espírito, mais espiritual você é. E quanto mais o Espírito seu é desenvolvido, mais você acessa o, o céu. Mais você crê. Mais você tem vitória. Mais você reconhece o poder que há na oração. Menos você luta na carne, porque Paulo diz, nossa, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Então, se um casal carnal tem problema no casamento, ele vai tentar resolver com, como é que o pessoal fala? Vamos discutir a relação. Você gosta de discutir relação? Tem, gosta, tem gente que gosta de discutir por natureza. Ele é uma discussão de duas pernas. Discute com todo mundo, até com ele mesmo ele discute. Discutir relação. Resolve. Eu acho que ameniza. Se conseguir chegar a um consenso. Mas é só homem lidando com homem. É carne lidando com a carne. Agora, quando o casal entende essa confusão aqui, é um espírito. É o espírito de divórcio, é o espírito de facção e intriga que está tentando, trazendo ira, me jogando contra você, nós nos amamos, mas a, a opressão é espiritual. Aí ele faz como Paulo, aí ele vai para o espírito, e aí ele declara, espírito do inferno que está tentando contra o meu casamento, cai por terra agora, em nome de Jesus. Ele é cheio do espírito, e a mulher dele é cheia do espírito. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito batendo na esposa. Não tem. Não combina. Porque quando a pessoa está cheia do Espírito, as ações dele vão ser guiadas pelo Espírito. Você está entendendo? 
Pastor, é, nós somos, como é que o pessoal fala? É, incompatíveis. Descobrimos que nós somos incompatíveis. Está né? no meio do casamento, ele descobre que não tem compatibilidade. Não é não. Só é carnal mesmo. Só precisa de vida de Deus. Só precisa entender que a batalha é espiritual. Só precisa entender e enxergar que o inimigo não é a sua esposa, não é seu marido. O inimigo é o inimigo das nossas almas que tenta contra nós de dia e de noite. E quando você foca no inimigo, você avança e você tem vitória. Porque muito pode oração do justo em seus efeitos. E aí você comanda e o reino dos céus retroage. Toda oração que você faz dá legalidade para o céu agir ao seu favor. E toda oração que você não faz abre espaço para o diabo agir na sua vida. Você precisa entender isso. E quando você entende essa dinâmica, que não é religiosa, mas é poderosa em Deus, você atua no mundo espiritual. E no mundo espiritual, você não é um coadjuvante, você não é alguém que vive as consequências turbulentas de algo ruim. Não, você é alguém que determina pela autoridade que foi dada a você. Jesus falou, eis vos dou autoridade. Você se levanta com autoridade e você declara no reino espiritual a sua vitória, e a sua vitória se manifesta no mundo visível, amém irmão? Então, saber como as coisas se processam, determina também a maneira com que você luta, infelizmente existem irmãos que nasceram de Deus, são do Espírito e lutam com as armas carnais, lutam com a força do braço, se cansam, se fadigam, lutam muito e tem pouco resultado. Eu quero te chamar para esse grupo de cá. Que você luta da maneira certa. Você declara as coisas em fé. Você tem a vitória no reino dos espíritos. Você tem a vitória no reino do céu. E aí quando você declara essa vitória. Com poucas ações aqui na terra. Olha o sucesso vindo na sua vida. Olha a bênção financeira chegando. Olha a bênção no seu casamento acontecendo. Olha a bênção sobre os seus filhos acontecendo. Olha a pessoa se convertendo através da sua vida. Olha Deus fazendo o sobrenatural através de você. É algo poderoso que já está à sua disposição. Basta que você creia. E crer não é um peso. E crer não é, uma, não é um trabalho. Crer é mão estendida dizendo, eu quero essa bênção. Eu acesso essa bênção. Quem diz? Quem entende o que eu digo, diga amém. amém. Então veja, busque. Mas existe, depois de buscar, um outro que eu quero terminar compartilhando com você, que existe um outro nível que é bater. O terceiro nível é bater na porta. Esse nível fala de uma oração de intercessão. É um nível profundo. Não são muitos que entram por esse nível. Normalmente nesse nível nós fazemos, não por nós mesmos, nós fazemos por outros. Oramos por outros, buscamos por outros. É um nível de bater. Isaías 59,16 diz assim, Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O próprio Senhor, disse Isaías, ele ficou maravilhado que não houvesse nenhum intercessor à disposição para orar. Nenhum. Então veja, 
quantos são aqueles que estão dispostos a orar até que a realidade seja mudada? Orar até que a realidade seja mudada. Há algumas parábolas que Jesus conta a respeito de oração, para explicar isso. E uma delas está lá em Lucas 18, versículo 1, que é a parábola do juiz Inico. E nessa parábola do juiz Inico, o exemplo de Jesus é assim. O juiz nem temia Deus. Uma mulher foi lá na porta da casa dele para que insistir para que ele julgasse a causa dela, que ele não julgava, ele ia deixando para lá. E ele não tem respeito pelas pessoas, esse juiz nem queria, nem achava que devia julgar coisa alguma. Mas a mulher insistiu tanto, insistiu tanto e pedia tanto na casa dele, que ele falou, eu vou julgar, só para ela parar de me importunar. Só para essa mulher não, não ficar aqui me importunando, eu vou atender e vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz, em Lucas 18, versículo 7, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só, alguns momentos que... Parece que o Senhor está demorando para te defender. E o Senhor diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Está entendendo? A moeda do céu é a fé. Aí Jesus disse, o Senhor vai fazer. Tem algumas coisas, vai ter que insistir. Mas será que tem fé o bastante para insistir? Por isso que eu digo que uma fé torta muitas vezes te leva a não conquistar algo que é seu. Mas o Senhor tem um propósito naquilo. Porque você pede. Você até já pediu. Talvez você já até tenha buscado. E aí você diz, pastor, já teve um jejum, já teve dois, já tiveram três jejuns. E eu orei a respeito disso. Ainda não recebi. Deixa para lá. O Senhor está dizendo, será que ainda vai ter fé? Vai ter fé na terra? Vai continuar crendo? Será que vai? Porque se continuar crendo, ele diz aqui, olha, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Veja, o Senhor está dizendo aqui, dele faz, que ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, que oram de dia e de noite. O Senhor diz que há pessoas aqui que já oraram uma vez, já oraram duas vezes, já oraram três vezes. E o diabo tenta você, dizendo que talvez não seja da vontade de Deus. Talvez você esteja orando errado. É bom que você avalie é, pela palavra, mas creia, se você é de Deus, você tem o Espírito Santo. Você sabe. Você ora aquilo que Deus pode e quer te dar. Amém, irmão? Mas em algum momento você desfaleceu. Em algum momento você abriu mão do sonho. É muito ruim quando a pessoa, há pessoas que dizem assim, ah pastor, eu não tenho muito para orar. Essa semana eu falei com os pastores e nós falamos no EPL aqui, eu falei com os irmãos, nossa igreja, esse prédio estava cheio de líderes, foi uma bênção e eu falei, esse ano nós vamos ter muitas vigílias, nós vamos orar muito, 
Por que, que nós vamos orar muito? Porque nós queremos muito de Deus. Nós queremos avançar muito esse ano. Eu estou cheio de pedidos para o Senhor. Eu quero, eu quero conquistar a cidade de Cuiabá, eu quero levar a palavra do Evangelho a muitas pessoas, eu quero ter muitos pontos de pregação, mas eu quero também ter muitas escolas espalhadas por aí, pregando o Evangelho, ensinando as crianças, quero ter muita creche ajudando as crianças, aquelas mães que precisam trabalhar, elas vão deixar os filhos delas num lugar abençoado, onde os filhos delas vão receber de Deus, eu tenho muita coisa que eu quero, é ruim quando você não tem mais anseio, quando você não tem mais o que pedir, sabe, morreu por dentro, não tem mais sonho, não, não, não viva assim, não se permita viver esse ostracismo, essa, essa mornidão, não, creia, Deus pode e quer fazer coisas grandes em você e através de você. E se posicione no lugar da bênção para receber. E a, a intercessão requer muitas vezes busca e perseverança. Há muitas coisas que eu peço ao Senhor. Fazem 20 anos que eu sou pastor e eu peço coisas ao Senhor. Há muitas coisas que o Senhor já deu. É muito bom quando a gente escreve todo final de ano, a gente faz uma lista de pedidos e eu deixo guardado lá. Às vezes vou lá visitar e olho e falo, nossa, olha o que, que eu pedia faz tanto tempo que Deus já me deu isso aqui. E a gente agradece, a gente vê, mas tem coisas que o Senhor ainda vai nos dar, tem coisas que eu peço, ainda virão depois, e muitas coisas ainda virão, mas veja, é importante que você creia e você continue pedindo, porque o Senhor vai te dar. É importante que a sua fé avance, Isaías 42, versículo 6, diz assim, Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis, lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Olha só o que Isaías diz, não deis descanso, nem deis a ele descanso, até que que você tem essa postura, não vou parar de orar até que esse milagre aconteça na minha vida, não vou parar de crer e declarar até que venha, eu não vou parar de bater e de pedir até que aconteça, sabe por quê? Porque quanto mais você pede, mais você se aproxima de Deus, mais da vida de Deus flui em você, mas você vive essa, essa, essa intensidade, Deus permite e Deus quer que você peça, que você solicite, Ele quer você perto, Ele não quer você longe, você entende, você entende essa dinâmica, meu irmão? Eu vou orar por você essa manhã e, nós, e eu tenho certeza que o Senhor está trazendo clareza de como as coisas virão esse ano para a sua mão. Ezequiel 36, 37 diz, assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel e que lhe multiplique os, os homens como um rebanho, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Você quer ver multiplicação na sua vida? Você quer ver multiplicação na sua célula? 
Você quer ver multiplicação das bênçãos de Deus naquilo que você tem? Solicite ao Senhor. A Bíblia está dizendo, a palavra, o profeta diz, que o Senhor permite que Israel lhe solicite, que lhe busque. Buscar-me eis e me achareis. Essa é a promessa. Quem entende isso, diga amém. Então, alguns irmãos que falam, não, você está na graça. É óbvio que nós estamos na graça. Mas estar na graça não é estar distante. Estar na graça é ter mais acesso, é estar mais próximo, é poder receber tudo aquilo que Deus tem para você. Nós estamos aqui agora para solicitar, nós vamos solicitar e Deus permite que Ele seja solicitado. Ele quer ser solicitado, sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas, Ele te ama e Ele é galardoador presente, é uma palavra difícil, né? Galardoador, a gente não usa mais essa palavra. Galardão é presente, é recompensa. Ele, é, ele recompensa aqueles que o buscam. O Senhor tem grandes recompensas para você. E quando você o busca, você o encontra. E quando você o encontra, você vai perceber que você vai ter muito mais do que aquilo que você estava pedindo. Porque o Senhor tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra. Sabe o que, que você tem? O próprio Senhor. E quando você tem o próprio Senhor na sua vida, você desfruta de vida abundante. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa romper. Eu não sei qual é o pedido que você tem que fazer. Eu não sei qual é a ênfase. Agora, veja, é importante que você hoje gere fé no seu coração e diga, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater. É tão importante quando você recebe a resposta de uma oração. Porque você, além da palavra, tem uma experiência pessoal que você pode testemunhar. Agora, Deus, Ele te ama e está perto de você. E à medida que você busca, mais perto Ele está. Mais perto de Deus, não é mais perto de uma religião. Mais perto de Deus é mais perto da vida. Vida é o que Ele tem para você. Hoje, o Espírito de Deus me trouxe aqui para alinhar a sua fé. E eu quero fazer um desafio para você. Seu com Deus peça e você vai saber que Ele te responde peça com fé e não duvidando não como uma onda do mar que hoje crê e amanhã deixou de crer peça e continue crendo creia para aquilo que você precisa receber hoje hoje Ele é suprimento de, na sua vida amanhã Ele vai te suprir de novo e depois de amanhã vai te suprir mais e todos os dias na sua vida você será suprido pelo Todo-Poderoso. Porque Ele é a sua provisão. Ele é o teu suprimento. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Estaremos nele. Nele está a nossa vida. E quanto mais estamos nele, mais de vida desfrutamos. E mais das bênçãos do Senhor nós podemos desfrutar hoje nessa terra. Você crê assim? Amém? Fique de pé. Vamos orar. Coloque 
isso que você aprendeu hoje em prática, não deixe que o engano do diabo venha no seu coração e talvez você tenha um pedido que você já fez muitas vezes e ele não te atendeu. Pastor, não é verdade que às vezes nós oramos e ele não nos atende? Porque há Há pedidos que realmente você pode definir. Deus não me atendeu. Vamos dar um exemplo. Tem um irmão que está enfermo. E alguém ora por ele. Senhor, cura. E aí a pessoa morre. Deus não atendeu. Sim ou não? Agora. É importante você entender que. Você deve ser simples diante de Deus, nunca seja arrogante, nunca pense que você sabe de tudo, há muitas, há muitas coisas que nós não sabemos, mas aquilo que nós não sabemos, não elimina aquilo que nós sabemos, nós sabemos que Ele é bom, não perca a sua fé, daquilo que você sabe, por aquilo que você não conhece, daquilo que você não sabe, Deus é que sabe de todas as coisas. É verdade que há pedidos que nós é, não somos atendidos? É verdade. Mas naquilo que eu não fui atendido, eu não perdi a fé. Porque também há muitas, além da palavra que é a base da minha fé, há muitas coisas que eu já fui atendido. Quem já foi atendido na sua oração, diga amém. Não é uma experiência só minha, é uma experiência nossa. Agora... Pastor, como é que você explica quando eu não fui atendido? Eu não explico, porque eu também não explico quando você foi atendido. Eu não fico explicando como é que Deus faz as coisas. Eu só creio na palavra e desfruto da palavra. Você entende isso? Seja simples. Seja simples e, e quando eu digo você ser simples, seja, não seja arrogante ao ponto de pensar que você vai ter resposta para tudo. Não vai, não vai. Um dia nós estaremos com o Senhor. E um dia nós saberemos toda a verdade de Deus. Quem entende isso? Um dia nós o veremos face a face. O importante é que hoje você continue crendo. E você continue crescendo na dimensão daquilo que Deus tem para você. E você continue buscando. E dia após dia você vai ver a graça de Deus. Dia após dia você vai ver o favor. Porque o que Ele quer é se relacionar com você. Feche os seus olhos. E peça, eu quero te convidar a pedir algo para o Senhor essa manhã. Peça, peça ao Senhor. Peça de maneira específica. É na área financeira? Peça. É no relacionamento, no seu casamento? Peça. É no ministério? Peça. Venha o reino do céu. Venha a nós o teu reino. Aleluia. Aleluia Peça com fé e não duvidando Oh Senhor, pode Invoca-me Invoca-me e te responderei Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes Aleluia Oh, aleluia Aleluia! Oh, 
nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Buscai e achareis, batei a vista Amém? Você crê nisso? Talvez você esteja perguntando aí, pastor, mas é, é, é de tanto eu gritar que Deus me ouve? Não é a fé que é importante? Sim, a fé, a fé que faz todas as coisas, é a fé. Mas lembre-se, a fé tem expressões, existem expressões de fé. Então há coisas que você vai pedir e recebe, mas há algumas coisas que você vai buscar, buscar ao Senhor e Ele vai te dar. E algumas outras você vai bater e você vai com intensidade buscar o Senhor. E você vai chorar e você vai clamar diante do Senhor. E isso vai te aproximar da vida e do reino do céu. E o reino do céu vai se manifestar na sua vida. 
Você crê assim, amém? Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Eu quero profetizar algo sobre você essa semana. Essa semana a sua experiência com o mundo espiritual vai aumentar. Você vai crescer no relacionamento com o mundo espiritual. E a sua intimidade com Deus vai ser mais próxima. Ela vai crescer. E crescendo em intimidade com Deus, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. O Espírito de Deus e é a sua direção você é guiado pelo Espírito porque você é filho de Deus essa semana você vai ser guiado nos seus negócios a sua palavra as palavras vão sair da sua boca são guiadas pelo Espírito de Deus Ele guia a sua vida Ele guia o seu casamento a criação dos seus filhos os seus negócios tudo é abençoado porque Ele está na direção da sua vida você crê assim? foi abençoado essa manhã? Erga sua mão para o céu e diga graças a Deus. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Até amanhã às seis horas para os irmãos que estarão comigo.